0: Друзья, добро пожаловать на подкаст, посвященный Пифагорейской Вселенной. Меня зовут Михаил Бакумов. Вместе со мной, как всегда, Алексей Буров, философ, физик. И на этом подкасте мы продолжаем с вами размышлять о природе реальности, о математике, физике, о философии и других вопросах, которые окрыляют нашу жизнь. И мы поговорим о том, как же все-таки все эти области могут привести нас к выводу, о том, существует Бог первопричина или же ее не существует. И сегодня мы продолжим с нами с вами говорить о красоте математики. Поэтому, Алексей, здравствуйте! Как ваши дела?
1: Отлично, Миш, спасибо. Привет. Привет всем, кто нас слушает, кто к нам присоединился сейчас и кто потом будет слушать наши подкасты. Значит, друзья! Мы, как вот Миша сказал сейчас, обозначил, мы пытаемся построить некоторую целостную картину реальности. Вот насколько это в наших силах. И составляем мы эту картину из элементов пазла. И вот один из элементов этого пазла – это математика. Мы пытаемся сейчас этот элемент как следует разглядеть чтобы понимать, как, как он будет состыковываться с целостными какими-то утверждениями, поддерживать что-то, не поддерживать. Для этого нам надо понимать, что такое математика, но понимать не как математикам, а понимать как философам, а понимать как людям, которые озаб озабочены построением картины мира. Поэтому нам нужен взгляд на математику, что называется «с высоты птичьего полета» так, чтобы мы могли разглядеть ее самые главные, самые центральные такие основополагающие черты. И мы говорили с вами на прошлых наших встречах, мы рассматривали вопрос, что такое математика, возможно ли дефиниция математики. Мы дали какие-то дефиниции, мы показали попытались показать их силу и их ограниченность одновременно этих дефиниций. И дальше мы при, перешли к рассмотрению математики как как реальности, и, и что, что, в общем-то, навело нас на мысль, что дефиниции математики всегда, наверное, все дефиниции будут ограничены, потому что математика, она является как, как дисциплина, как некоторая человеческая деятельность. Ведь так мы знаем только математику, через обращение к ней как к как какой-то человеческой деятельности. Она часть, в этом смысле она является сама частью реальности, а как, как ре, реальность вообще всегда затруднительно определить. Мы можем описывать реальность, как-то пытаться охватить какие-то черты основные реальности, но, в общем, не более того. Дефиниции давать можно в формальных системах, в арифметике, например, или в геометрии, или в других математических разделах. Там возможны строгие дефиниции, в основе на, основывающиеся на лексиконе базовом и на базовых аксиомах. Но за пределами формальных систем, чисто умозрительных, математических и логических конструкций, строго говоря, дефиниции невозможно, Или они будут, они будут ограничены как-то, они всегда будут требовать каких-то пояснений, так или иначе нам не удастся избежать каких-то, может быть, недоговоренностей, всегда можно вернуться и что-то добавить, ну, как к любой реальности, и математика в этом смысле она тоже такова. Вот. И мы попытались с вами для того, чтобы лучше разглядеть математику. Мы прошлись так только с высоты птичьего полета. Мы посмотрели на математику, на ее, истории, на ее историю и попытались выделить какие-то основополагающие моменты в ее истории. Как посмотреть на нее, как на некоторое растущее древо, и назвать эти ветви основные этого древа это корни усмотреть, усмотреть плоды. Вот это не закончили мы еще это все, но мы попытались. Попытались очень и очень кратко обозначить. А вот сегодняшняя наша встреча, она будет посвящена еще одному, пока, не, по сути, не затронутому нашим, нами аспекту математики, связанную с мотивацией занятия математикой. Зачем вообще люди занимались математикой? И э, я попытаюсь рассказать, и показать это, насколько это вот в моих силах и вот в границах нашего мероприятия, что в основе этого стремления великих математиков к познанию вот этой математической реальности является, в основе лежит особен, особого рода стремление к красоте. И вот о красоте математики мы сегодня и поговорим. Притом, опять-таки, я буду стараться, вот мы будем стараться обращаться... К нематематикам. Это, это, это разговор о красоте математики с нематематиками. Но с, совсем уж, если человек просто совсем ничего не знает о математике, то тоже не получится. Поэтому ну, школьные сведения о математике все-таки предполагаются. Арифметика геометрия, вот то, что проходили так или иначе все в школе, ну и как-то осознали, как-то осмыслили, какие-то задачки порешали, какие-то теоремы подоказывали. Вот, вот это предполагается. Хотя никаких каких-то особенно конкретных знаний нет, но не, это мы не будем предполагать, но какая-то базовая интуиция, какие-то школьные воспоминания, вот все-таки на это, без этого мы не обойдемся. Ну вот как можно вообще говорить о красоте математики? Те, те из вас, кто пережили когда-то а, вот это вот восхищение красивыми математическими доказательствами, красивые доказательства, а, и утверждения тоже иногда бывают красивыми, а, и то, и другое. А, те, кто пережили, с, те, с теми было бы разговаривать нам гораздо проще. Но, может быть, не все это пережили, не, не все имеют этот субъективный опыт переживания, Восхищение красотой математических утверждений. А я, кстати, напомню, мы немножко касались этого, когда э, на первой нашей встрече мы, я давал большую цитату Бертрана Рассела, выдающегося математика и философа из его «Истории западной философии», глава «Пифагор», там, где он говорит о рождении математики и о красоте математики, вот и, и о том, что вот это вот восхищение, когда у человека открываются глаза, и, он, и, он, и сердце его трепещет от радости, и, и слезы могут потечь по щекам, восторга как, какого-то. Вот, вот это, 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 это то, что происходит при открытии ребенком. Обычно тем, кому это открывается, происходит в детстве или в подростковом возрасте. С некоторыми это происходит и позже, но реже такое бывает. Вот. При открытии красоты математики. Но для тех из вас, кто... И этого опыта тоже не имеет. Я все-таки попытаюсь и для тех из вас немножко как-то приоткрыть это переживание, чтобы вы, может быть, как-то получили какое-то хотя бы минимальное представление об этом. Это, это самое главное. На самом деле вся мотивация математики – это поиск красоты. Это особого рода поиск красоты. Это погоня за красотой. Это, это странствие за, за, за красивыми математическими утверждениями. Это лежит в основании математики. На, на, вот из этого чувства, из этого стремления она проистекает. Давайте я э, возьму, поступлю сейчас так, как поступил Годфри Харди, э, выдающийся английский математик прошл, первой половины прошлого века, э, в своей книге Апология математика. Да? Ну, на сайте апологетов христианских не надо объяснять смысл слова ⁇ апология да? ⁇ это защ, защита. Апология, апология Сократа, да, защитная речь Сократа на суде. Это защита от нападок. Казалось да? бы, зачем математик? математику надо от кого защищать, кто нападает на математику. Ну, вот не буду объяснять, просто поставлю в качестве вопроса. Так называется книга Харди. Я ее вам всем рекомендую, есть ее перевод на русский язык. Ну, а те из вас, кто могут читать на английском, я рекомендую читать ее в подлинке, конечно. Она не такая большая, великолепно написанная книга. Это уже Харди написал, когда ему было около 60 лет. В том возрасте, когда в общем, великие математические достижения, по утверждению того же самого Харди, заканчиваются, поэтому сказала Харди, «Ну, математикой заниматься в силу возраста уже не могу, уже годы не те, математические открытия делаются в достаточно молодом возрасте». Но я все еще могу поговорить о том, что такое математика. И вот этим я сейчас и займусь. Я этим вот занялся. И, 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 сдел... и занялся прекраснейшим образом. И вот оставил э, на память эту книгу, которая называется «Апология математика». Да, Не математики, а математика. «Mathematicians Apology» по-английски. И вот он там начинает эту книгу что э, из рассуждений, что э, в основе математики лежит поиск красоты. Вот давайте я сейчас зачитаю. Немножко Харди из, из этой книги с самого начала. Я верю, пишет он, что математическая реальность лежит вне нас. первое, вне нас. Что наша функция состоит в том, чтобы обнаружить или наблюдать ее. И что теоремы, которые мы называем и которые мы величественно, которые мы доказываем, и которые мы величественно называем своими творениями, являются лишь нашими заметками о наблюдениях. Вот как географ какой-нибудь или звездочок, астроном или биолог описывает реальность, да, он наблюдает, чтобы он там не наблюдал, и вот описывает, ставит эксперименты в экспериментах делает наблюдение или даже просто наблюдает, не ставя специальных экспериментов. Вот. И Харди говорит, что это реальность. Математик, вот числа, фигуры, другие математические объекты – это некоторая реальность, которую мы наблюдаем. И доказательства являются средствами, способом наблюдения этой реальности. Так мы можем наблюсти дайд, увидеть какую-то конкретную математическую истину. Мы, мы, она сокрыта от нас изначально, но до многих из них нам удается добраться. И вот как, когда мы добираемся до какой-то математической истины и усматриваем ее, вот этот вот путь, который мы проделываем, это, собственно, и есть доказательство, которое лежит в самом ядре математики. Математика – это можно рассматривать как книгу странствий по вот этой вот реальности. Да? Математической э этой точки зрения, вот, которую я сейчас излож... которую изложил Харди очень кратко, вот, что это реальность, в той или иной форме придерживались многие почитаемые философы, начиная с Платона. И я буду использовать язык, который естествен для того, кто сего придерживается. Харди, он говорит, я придерживаюсь, да, вот этого языка, вот этого взгляда на математику. Такого, я я тут еще прокомментирую это его высказывание, что такого взгляда придерживались, в общем, про, и придерживаются до сих пор практически все крупные математики. Исключения есть, но они очень малы. Альтернативная точка зрения, что математика это сугубо что-то человеческое, это люди придумывали каких-то конструкций, и вот умственных, и вот договорились о каком-то языке. И, да, и вот какие-то утверждения делают на этом человеческом и только человеческом языке, а человеческой и только человеческой реальности. Ну так вот Харди, Харди не разделяет такую точку зрения. Я хочу сказать, что эта точка зрения, даже странно, что даже очень редкие математики придерживаются. Я на самом деле э, знаю только, в общем, одно имя одного человека, который скло... из крупных математиков, который склонялся к этой точке зрения. А в общем практически все математики крупные, даже не очень крупные, те, кто задумываются о природе математической реальности, они стоят на Точки зрения, которую сейчас изложил Харди, который я зацитировал. А вот смотрите, что дальше говорит Харди. Интересно. Он говорит в некоторое противоречие. Вот, вот он сказал одно, а потом в другом месте он говорит нечто другое. Математик, как художник или поэт, создает узоры. Вот только что мы читали, что он открывает, да? В этой же книге он пишет: создает узоры. Если его узоры, узоры идеи, он дальше, дальше пишет, узоры из математических идей, то есть доказательство вот здесь, другая точка зрения, которую Харди тут же объявляет и тоже вроде бону разделяет, как так можно спросить, да, он создает узоры, если его узоры более постоянны, чем их, художников и поэтов, то это потому, что они сотканы из идей, из идей. а эти идеи еще можно сказать, они, они сверхчеловечны, как идея числа или идея фигуры, круга, они не несут в себе никакие, никакой печати чего-то специально человеческого, нашей, нашей какой-то специальной природы, нашей психологии, нашей биологии, нашей истории, наших предрассудков каких-то специальных. Нет. Вот. Это некоторая базовая первичная интуиция ума, числа и фигуры. Да? И вот, вот эти, эти идеи, они сверхчеловечные, вот из этих идей, сверхчеловечность в том смысле, что они боль, больше, чем наша специфика, они универсального, принадлежат универсальному разуму как таковому. Вот из этих вот идей математик создает узоры, пишет Харди, это и есть доказательство теоремы, вот другой взгляд на доказательство. Узоры математика, как и узоры живописца или поэта, должны быть прекрасны. Идеи, как цвета или слова, должны гармонично сочетаться друг с другом. «Красота – первый критерий. В мире нет постоянного места для уродливой математики. Она никому не будет нужна, с ней никто не будет иметь дело». Это не значит, что уродливой математики не существует, не существует, скажем, текстов или статей достаточно уродливой математики. Существует они существуют тогда, когда люди пытаются описать какую-то физическую или, или социальную, или биологическую реальность, при этом используя математику. Тогда часто получается не очень красиво, но как-то описывает худо бедно Но это делается не ради математики, это делается самой по себе. Это делается ради чего-то другого, для как, как, как какая-то попытка описать не математическую, а физическую, биологическую, социальную реальность с помощью форм. Вот тут часто получается не очень красиво. А когда, потому что, ну, не удается, не получается. Хотя люди с математической интуицией хотят все описывать красиво. Не получается. Но там другая, другой критерий. Нам все-таки надо... Ту, ту реальность там биологическую, социальную и так далее как-то описать. И вот мы пишем какие-то формулы. Вот. Но то, что делается ради математики самой по себе, вот то всегда обязано быть красивым, потому что просто, иначе просто этим никто не будет заниматься. Это никому не надо. Ценность математики самой по себе – это в преследовании красоты. Поэтому в математике самой по себе и ради самой себя нет места ничему уродливому, там только красивое. Вот это очень ценность, с ценностью математики это связано. «Красота – первый критерий», – пишет Харди, – «в мире нет постоянного места для уродливой математики. Наше дело может быть малым», – что он еще пишет, – «но оно имеет определенный характер вечности, принадлежности к вечному». Математика отемпоральна, она вне времени. Любое, возьмите математическое утверждение, любое, которое знаете, теорем Пифагора, например, или самое простое математическое утверждение, возьмите, что сумма двух нечетных чисел есть число четное, например. Вот, ну, одно из простых. В этом утверждении и во всех математических утверждениях нет ничего, что как-то зависело бы от времени. Э -э -э Эти все утверждения, они принадлежат отемпоральному, как говорят, вот темпоральному миру платоновских форм. Так еще говорят. Платон рассматривал такого рода сущности, которые принадлежат Бытию самому по себе, а не становящемуся. Вот так вот еще такое можно вести разделение. Есть вещи становящиеся, и природный мир, он, в общем, весь становящийся. Вот. Когда-то не было этой планеты, когда-то не было жизни на Земле, когда-то не было планеты Земли вообще, и когда-то ее не будет, или, 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 или если и будет, то будет без жизни, когда жизнь закончится. А, любое живое существо, конечно, оно появилось в этом мире, и когда-то уйдет из этого мира, и так далее, и так далее. А вот математика принадлежит таким сущностям, этим вечным идеям, ее узоры из вечных идей открывает математик, да? вот, открывает или создает. Вот Харди нам говорит – и так, и так. И он не может, он, хотя он говорит, что мы открываем, а потом тут же говорит, что создаем. То есть на самом деле тут есть какая-то удивительная двойственность, какая-то дополнительность, что с одной стороны для математика очевидно, что он открывает эти вещи, что они есть сами по себе, но потом как бы забывая об, этом, об этой очевидности, он, он говорит, что мы создаем эти узоры. Ведь когда, когда математик ищет доказательства, он его еще не нашел, да, он его должен выстроить, это доказательство. И у него возникает еще тогда другая интуиция, что он его создает. Но потом, когда он его уже выстроил и смотрит, он, он понимает, что доказательство, оно объективно, темпорально, оно прекрасно, оно, 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 оно совершенно это доказательство. Он его довел до этого блеска. И тогда он понял, что он его открыл, что оно было всегда, потому что, опять-таки, в нем нет ничего темпорального. Ну вот такие общие слова из книги Харри. А дальше Харри делает следующее. Он в этой своей книге, он говорит, Красоту, вообще, ну как красоту определять? Никакую красоту определить нельзя. Но можно дать ее почувствовать, попытаться. И он дает, вот я, чтобы дальше говорит чтобы вам дать почувствовать читателю, не имеющему математического опыта, особенно, я напомню две самых старых теоремы, очень красивых. Первая теорема, которую он напоминает, это теорема, арифметическая теорема Пифагора. О том, что корень квадратный из двух не, вы, не может быть в точности выражен отношением целых чисел. Вот. И э, эта теорема, ну, казалось бы, ну не может и не может, а что тут особенное красиво? Э, здесь красота, она такая, э, она открывается после того, как вы докажете эту теорему, так, тогда и подумайте немножко еще над ней, как бы помедитируйте вот об этом, представите себе. Вот в самой даже формулировке содержится некоторое странное утверждение, если нас призадуматься. Вот целых чисел вообще бесконечное число. И если мы возьмем одно целое число и поделим на другое, то у нас получится то, что называется рациональными числами или рациональные дроби. Там, 7 третьих, 11 пятнадцатых или 18, 121, любых, любые, берите числа, делите одно на другое, у вас получится то, что называется рациональное число, целые числа. да И таких вот пар, которые составляют рациональные дроби, их, конечно, бесконечно, ну так потому что целых чисел бесконечно, и мы можем любые брать и вот делить. То есть и говорится так, сколько ты добрый человек, не ходи по полю целых чисел, не дели одно из них на другое, в точности корни из двух не получишь никогда. Хоть ты проживи там миллиарды, триллиардов лет, сколько угодно. Больше, чем жизнь вселенной. Хоть вечность целую живи. Все равно ты можешь подойти, в общем, довольно близко. И на самом деле, сколько угодно близко можешь подойти к корню из двух, если хорошо подберешь эти числа. Но все равно в точности у тебя не получится никогда. Вот как это... И тут стоит призадуматься, что здесь утверждение о бесконечности на самом деле. Что я знаю кое-что о бесконечном. Вот это поле бесконечное целых чисел. Я говорю, вот перед вами все поле. Вся бесконечность ваша. Берите оттуда, что хотите. Корни из двух не получите никогда. Вот это утверждение, оно доносит до человека некоторое, некоторое важное послание. Что человек может уверенно делать точные заключения о бесконечном. Это вообще стоит призадуматься об этом. Это сильное утверждение. Ведь на самом деле мы часто слышим другое, что человек – конечное существо, ограниченное. Что он и о конечном, о всех конечных сущностях судят всегда с ошибками, и он надо поправляться. Точность человеку, абсолютная точность человеку недоступна и так далее, и так далее. А здесь говорится о том, что точное утверждение не только человеку доступно, но и о бесконечном, о бесконечных сущностях, содержащих бесконечное число элементов, можно делать абсолютно точные утверждения. Да? Вот поэтому вот если об этом призадуматься, вот так посмотреть вот на эту теорему, даже вот я пока доказательства даже не касаюсь, посмотреть на эту теорему, то, то, то понимаешь, что вообще может, от чего может пойти мороз по коже, когда начинаешь задумываться о том, с чем мы имеем дело, когда доказываем математическое утверждение. Мы имеем дело с некоторой постоянной победой над бесконечным, потому что математические дисциплины все так или иначе содержат бесконечность. Все. Вот целые числа – это просто один из них. И геометрия – то же самое. Произвольный треугольник. Для произвольного треугольника там справедливо то-то и то-то. Да? Для произвольного. А сколько треугольников вообще существует? Бесконечное множество. Бесконечное. И... О а всех о них справедливо следующее или о всех числах справедливо следующее. Вот это само по себе уже возвышает человеческий дух, уже показывает, что человек причастен вечному, потому что отемпоральному, бессмертному э, и обладает возможностью точно и недвусмысленно судить о вечном, о темпоральном э, бесконечном. Это на самом деле очень может поднять дух человеческий, ободрить одно вот это уже понимание. И, и э, вот так подумав о математике, мы понимаем, что э, каким образом математика э, фор, могла формировать религиозные представления тех традиций, которые рождались в мире, где была уже математика. Это христианская традиция. Это развивавшаяся иудейская традиция, и это ислам. Вот эти три авраамических религии, на, 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 на них на все в разной мере, э, разным образом, но математика оказалась сильнейшее влиянием. Боль, наиболее сильное влияние она на христианство. поэтому Об этом, кстати, пишет Рассов. Опять-таки, я сейчас не буду пересказывать. А вот теперь я скажу немножко о доказательстве этой теоремы. Доказывается эта теорема методом от противного. То есть предполагается, что такие числа есть, а потом показывается, что мы приходим к противоречию. Тогда, если мы предположили, что такие числа есть, то мы приходим к противоречию. А поскольку, а, а само противоречие и демонстрирует, что наша посылка была ложной. Потому что внутри математики, это еще одно очень важное свойство, еще, я об этом, если не говорил, то сейчас скажу, если говорил, то повторю, математика не терпит противоречий. Вот наш, это, это важная такая тоже основополагающая черта математики. Это Так она строится, чтобы противоречий не было. Поэтому в математике действует принцип от противного. Если я делаю какую-то посылку и дальше, рассуждая четко, ясно, последовательно, прихожу к противоречию, это значит, моя посылка была ложной. Или несколько моих посылок было ложным. Что-то у меня было ложным, где-то у меня есть ошибка. Вот, математика противоречий не терпит. В отличие от живого языка, который вполне свободно обращается с противоречиями, да, Иван Петрович умный человек или все-таки дурак дурак. Вы знаете, как, как посмотреть? Иногда просто гениальные, гениальные мысли Иван Петрович говорит. А другой расскажешь, думаешь, что редко, редкостный все-таки это идиот, да. И об одном и том же человеке, возможно, вот совершенно противоречивые, Противоречивые суждения – это нормально. Мы понимаем, что реальность вот, психологическая, физическая, то в физике противоречия тоже есть. Физика, Хотя старается очень близко подойти к математике, но иногда ей не удается устранить противоречия. В математике противоречия просто исключены. Вот доказываются методом от противного. И метод от противного как метод э, доказательства. На самом деле вот он отсюда и пошел. Вот эта теорема о корне из двух – она, это самая старая, она называется теорема Пифагора или арифметическая теорема Пифагора. Потому что есть еще геометрическая теорема Пифагора, а Пифагоровых штанах, так называемый, что квадрат гипотенуза равен сумме квадратов катетов. Это другая теорема, и обе они называются теоремами Пифагора. И вот, вот эта арифметическая теорема Пифагора это самая старая вместе с геометрической это самые старые математические теоремы, которые до нас дошли. Вот, самый старый. И, самый, и, и вот эта вот арифметическая теорема Пифагора корни из двух это самое древнее свидетельство, которое до нас дошло метода от противного. Как метода доказательства, вообще, чисто логического, да? это может и Шерлок Холмс допустим, с вас. Вы можете найти метод противного, например, в рассказах о Шерлоке Холмсе. Что Холмс, например, говорит, вас, хорошо, вот у вас есть версия, давайте вот мы предположим. А потом, смотрите, да-да-да, получается, вот, значит, там макурка то быть не должно, там с каким-то пеплом особенным, а он есть, этот акурок с этим пеплом, он там лежал, мы же видели с вами, значит, ваша версия проваливается. Да, вот это пример, вот метод противного, который в криминалистике, например, во все может применяться, он может, он применяется в суде, вот, и, и, и в рациональном мышлении вообще, хотя, вот опять-таки, э, ограничено, потому что язык живой, э, психология, э, да и даже где-то физика вынуждены смиряться и терпеть противоречия, потому что ну, не получается без них, а математика нет. И вот э, это еще один интересный момент, как математика повлияла вообще на рациональное мышление. Вот рациональное мышление в своем таком классическом виде, оно противоречий не терпит, так же, как и математика. И вот, э, да, и само это доказательство этой теоремы, оно чрезвычайно короткое. Я не буду его сейчас давать. Предлагаю тем из вас, кто, у, у кого есть любовь к математике, но это, это, этого доказательства неизвестно, не это попробуйте его сами построить. Метод это может, противно. Он доказывается очень легко, в одну строчку. И это еще, одна, еще один элемент математической красоты, когда доказательства вот каких-то таких о бесконечном вот так раз, как по щелчку пальцев. Вот оно. То есть сразу вообще это неочевидное утверждение, что корень из двух, вот нельзя его подобрать точно. Кажется, ну мы можем все ближе и ближе подбирать. Где-то, наверное, какие-то, может быть, очень большие числа есть, которые поделим одно большое число на другое большое число и получим в точности корень из двух. Вот. А доказывается в одну точку, что нет. И вот это тоже еще один элемент математической красоты. Утверждение не то, что даже о многом, бесконечном Достигается вот элементарным легким движением пера. Оп, все. Вот такая строчка. Всего лишь все, все доказательство можно в одну строчку так, ну нормально на, на, на обычном листе бумаги обычным почерком уместить. Вот так доказывается теорема. Это еще один момент, элемент математической красоты, когда многое умещается и, и даже бесконечное умещается в очень малом и компактном. И на самом деле, ведь мы, мы, вообще говоря, это называем и, скажем, в словесности красотой, и в философии, и в поэзии. Вот афори... что такое афоризм? Афоризм – это какая-то очень, которую мы любим, которую вот ценят, которую мы передаем, вот мы радуемся афоризмом, да, афористичное, афористичное выражение. Это когда очень короткая какая-то, короткая весьма фраза содержит в себе очень плотный какой-то мощный смысл большой. И даже, может быть, не один, а несколько. И мы, когда это услышим, вот хороший афоризм – но тоже может у людей чутких к этому делу, тоже может мороз по коже пойти от классного афоризма. И вот математика, она в этом смысле, она вся афористична. Поиск математической красоты – это поиск вот таких вот афористичных доказательств, предельно сжатых, очень коротких, где в очень малом содержатся бесконечные. Вот это… Элемент математической красоты. Вот Харди приводит еще другую теорему рядом с этим, с арифметической теоремой Пифагора, демонстрируя математическую красоту. Теорему Евклида, теорему о простых числах. Что вот простые числа – это, я напомню, такие, которые делятся только на единицу, целые числа, которые делятся только на единицу и на само себя, больше ни на что. Ну, то есть это 1, 3, 5, 7, 11, 13, что там дальше… 17, 19, ну и так далее. В общем, вот такие вот числа, которые не разлагаются на множители. Эти числа называются простыми. И вот теорема Евклида утверждает, что таких чисел бесконечно. Что множество простых чисел бесконечно. Вот это утверждение опять, оно содержит утверждение о оно не очевидно, это утверждение, потому что, когда мы начинаем выписывать просто простые числа, вот давайте просто по порядку выписывать, вот я назвал сколько, да, дальше пойдем, дальше, дальше, дальше. Мы видим, что в среднем расстоянии между ближайшими соседями растет. Плотность простых чисел на множестве целых числах падает, падает и падает. Ну, тогда можно предположить, ну может, когда-то это оборвется все, там оно все, все реже и реже, реже встречаются простые числа. Ну, может, мы просто дойдем там когда-нибудь до какого-то края. И дальше простых чисел не будет. Все числа за этим краем уже будут э, разлагаться на какие-то множители. Да? Вот вообще говоря, это вопрос, то есть правильный, потому что ну, неочевидное. Так вот сразу, простых чисел бесконечное число или бесконечное. Вот Евклид э, в своих началах, который примерно 300-й год до рождения Христа, его знаменитая математическая книга, э, Elements, или начало по-русски, э, элементы. Э, она содержит в том числе доказательства этой теоремы. Это первое доказательство этой теоремы простых чисел, поэтому она называется теоремой Евклида. Евклида. И вот э, тоже доказательство, а тоже бесконечно, да, тоже доказательство очень простое, чрезвычайно простое. Опять не, не буду его говорить, чтобы вот те, те из вас, кто его не знает, подумайте, может быть, докажет. Вообще, даже еще чуть ли не меньше, чем вот предыдущие теоремы. Тоже она очень старая и тоже очень красиво. То есть, как бы нам открываются глаза. Мы как бы решаем некоторую головоломку, решаем очень элегантным движением. Но могут, правда, тут сказать, ну, эти головоломки бывают красивые. Ведь есть люди, которые выдумывают разные головоломки. Шахматные задачи бывают красивыми. Да, конечно, бывают. Но чем особенна красота математики? Чем она отличается от красивых, элегантных, симпатичных, от, каких, от кубиков, рубиков, там, например, от каких-нибудь головоломок другого, а шахматных задач? Дело в том, что математика основана на... Базовых интуициях, которые нам как бы врождены, если угодно. что Числа, мы их не, целые числа мы не придумываем. Они как бы вот нам даны изначально. Один, два, три. Тут нет произвольности. Нет каких-то произвольных правил. Вот шахматные правила, они игра шахматы, она несет на себе явные черты специальной придумки. Уж, ну уж не скажешь, что шахматные правила человеку там врождены как-то. Вот. Она, правила могли быть другими. Ну, вот кто-то, кто придумал шахматы, или там целое, может быть, не один человек, а несколько там было авторов вот этой игры, которые там кто-то в Индии во время ОНА придумал эту игру. Они экспериментировали, конечно, пробовали ходы такие, ходы другие, придумали. Вот, кажется, о, получается интересно вот с такими ходами. И оно, оно пошло. Но, но, в принципе, мы можем модифицировать шахматную игру и тоже, так сказать, разрабатывать ее. То есть это, это не то, что нам дано как непосредственная интуиция а интуиции, фигуры и числа нам даны сразу. Поэтому это нечто, что мы обнаруживаем в себе как уже присутствующее, а не то, что мы конструируем сами, более или менее произвольно, подбирая. Вот, вот этим математика, математические задачи отличаются от, от шахматных задач, потому что шахматные задачи, может быть, так сказать, ну... Скажем, если мы встретились бы с, с представителями иного разума, то э, у них шахмат развитого разума достаточно, то у них шахмат вполне могло бы и не быть. И даже я бы ожидал, что шахмат у них не будет. А если будут какие-то игры типа шахмат, то они будут другими. Да, они и на земле. У одних цивилизаций шахматы есть, а у других шахматы в Индии родились. Да, вот в Китае, например, шахмат не было. Там Гобла игра, и она, там китайская игра популярна, там другая. И в Европу шахматы пришли из Индии, они не, не родились на европейской почве. А числа у всех цивилизаций, у, у, у всякой разумной цивилизации появляются числа. И поэтому на определенном этапе. Хотя теорем уже доказывали далеко не все. Теорема придумал Пифагор доказывать. И вот э, точно так же мы ожидаем у развитых цивилизаций, других, скажем, инопланетных каких-нибудь, если мы с ними когда-то встретимся, мы бы ожидали, что э, математика у них есть. Ну, если это достаточно развитая цивилизация, если не совсем дикая, математика у них есть. И та же самая, что у нас. Но шахмат у них, наверное, не будет. Но это какая-то очень специальная придуманная игра. Может быть, есть, а если будет, то это был, был бы очень удивительный факт. Вот наличие у развитого внепланетного разума математики – это естественное ожидание. А и отсутствие шахмат у них – это тоже естественное ожидание. Поэтому вот тут есть разница существенная между головоломками, включая шахматы, шахматные задачи, разбор шахматных партий, и математика – это и там, и там некоторые головоломки, некоторые задачи, но эти задачи как бы имеют э, при, разную природу все-таки. Хотя и там, и там задачи, и там, и там требуется рациональное мышление, определенное просчитывание ситуации. Ну вот, э, что, что еще э, можно сказать о красоте? То есть вот помимо того, что я уже сказал, да, что элегантным движением схватывается бесконечность. Вот смотри, я еще раз сейчас дам еще одну цитату Харди. Красота математической теоремы во многом зависит от ее серьезности. Вот он вводит такое понятие – серьезность теоремы. Вот слушайте, что он под этим понимает. Серьезность математической теоремы заключается не в ее практических последствиях, не в этом, не в этом дело, но в значимости математических идей, которые она связывает. Есть разные математические идеи, скажем, идеи геометрические, например, если геометрические какие-то идеи связываются с арифметическими, то вот это будет уже элемент, момент серьезности, серьезности математических идей, которые она связывает. Математическая идея является значительной, если она увязывается с большим комплексом других математических идей. Да? Вот как король какой-то, вот я такой аналогию, король у короля связи с другими королями, баронами, римским папой, константинопольским патриархом и там их, их окружением в том числе и может быть какими-то выдающимися учеными, которых этот король может пригласить в свою академию. У него связи очень большие, мощные, а у тех людей уже связи с людьми поменьше. То есть он в этом смысле представляет из себя такую центральную фигуру как бы в социуме король. И он у него. Поэтому в этом смысле, как бы, знакомство с королем вам сразу открывает огромное количество знакомств, с одним королем какими-нибудь, Франции, например, с, ну, я там в средневековом контексте размышляю. С королем Франции познакомился человек, и у него сразу открылись гигантские связи с другими королями, с другими математиками, с другими там, путешественниками, какими-нибудь философами, художниками и так далее, и так далее. Римским папой. Вот. Вот поэтому знакомство с королем серьезное. Король – это серьезная фигура в социуме. Да? Вот, вот это, это аналог серьезных математических идей. Они сразу, как ты вышел к нему, какая-то мощная связь между разными какими-то частями математики. Ну вот пример серьезного математического утверждения – известная формула Эйлера, которая считается одной из самых красивых, если не самой красивой математической формулы. Это… Е в степени π плюс 1 равно нулю. Е – это основание натуральных логарифмов, очень важное в математике число, идущее от математического анализа. π – это отношение, отношение длины окружности к радиусу, когда бы вообще геометрическая штука, из геометрии идущая. Е – идущая из, из математического анализа, из калкулуса, который Ньютон с Леймитсом разработали. А и – это мнимая единица. Еще одна очень странная вещь. И вот эти три... Таких, и, и все эти сущности математические, Е, Пи, И, они очень мощные. Это короли как бы в своем, в своем пространстве. Это короли. И вот оказывается, вот эти три короля, Е, Пи, И, образуют какое-то удивительное единство. Так что если Е возвести в степень Пи умножить на И, получится минус 1. Вот такое это единство. В точности. потом в точности, не примерно, а в точности, это абсолютно точное утверждение. Это потрясающе. Это формула, это разные сущности, разные математические объекты. Одно из матанализа – это Е. Пи – это из геометрии. А и это теория комплексных чисел, которая сама по себе является одним из самых удивительных математических, математических структур. И вот они все вместе, три таких короля, опа, эти все три короля оказываются братьями. Они образуют вот эту вот такую троицу, в которой все точно абсолютно, все сошлось. И это поразительно, это абсолютно неочевидная формула. И, и вот, и, ну, но она связана опять с абсолютной точностью, она связывает три фундаментальных, с очень разных как бы областей математики, трех королей, три королевских утверждений. Вот это вот еще один пример красоты, которую Харди называет серьезностью. Вот этот аспект красоты, это серьезность, то есть мощные такие связи между королевскими утверждениями. Вот. И еще с значительными утверждениями. Таким образом, серьезная математическая теорема, связывающая значительные идеи, скорее всего, поведет к важным достижениям в математике и даже в других науках. И, в общем, это да. И мы в физике имеем много подтверждений этому. Вот, вот о красоте. Теперь о бесконечности я уже говорил, да, что очень важным элементом математи математической, в том числе красоты, является схватывание вот в кратком... Движении в каком-то доказательстве схватывания истинной бесконечности. Это предельно точно. Настоящая математика, не математика, математика ради самой себя, не ради приложений, а ради самой себя. Она имеет дело только с точными утверждениями, с абсолютно точными утверждениями. Приблизительных утверждений в чистой математике, как она еще называется, нет. Математика не имеет с ними дела. Но физика, конечно, имеет с ними дело, но и поэтому математическая физи... математика, как она используется в физике, там надо обращать внимание на точность тех или иных утверждений. Там это важно. И там формулируется особый раздел даже математики, теории ошибок, и как обращаться с ошибками и так далее. Вот. И тоже делаются точные утверждения об ошибках даже. Вот все равно. Некоторые точные теоремы об ошибках, например, вот так, математических ошибках, неточностях. Точные утверждения о неточностях. Вот такие парадоксальные вещи еще возможны. Говоря о красоте, я процитирую сейчас еще одного замечательного человека, Жан Дьоданет. Жан Дюдоне, математик, выдающийся один из крупнейших математиков прошлого века, это, э, один из тех, од, э, это представитель и секретарь, как бы руководитель, хотя руководитель надо брать условно, там все были крупные люди, не руководители не нуждались, но он был секретарем как бы одно время у них. Группа Гурбаки была такая э, математическая группа французских математиков, э, которая оказалась в прошлом веке во, в середине и почти до конца прошлого века, примерно лет 30, так эта группа существовала, лет 30-40, они придумали себе псевдоним Николя Бурбаки никакого Николя Бурбаки не существовал, то есть на самом деле был была французская история там Наполеоновская кажется время какой-то генерал Николя Бухбаки, вот и он известен какими-то своими нелепыми высказываниями знаете как, типа Черномырдин, вот как, как было вот у Николя Бурбаки были какие-то такие или, или Козьма Прутков вот у нас еще люби, люб, вот, об, обыгрывать любил всякого рода нелепости вот, вот примерно это это Козьма Прутков аналог Козьмы Пруткова, вот эта фигура Николя Бурбаки и они взяли себе в качестве псевдонима эту фигуру. И, в общем, своих имен они под своими сочинениями не ставили. Все их труды, этой группы там было человек 6-7 примерно, они выходили под псевдонимом Николя Бурбаки. То есть вот это, кстати, показывает на самом деле некоторый игровой момент математики. В общем-то, многие великие вещи, если сказать не все великие вещи, которые рождались человеком, они рождались в какой-то свободной игре. И здесь слово игра надо понимать, как бы как серьезная игра, так, так серьезно, как играют дети. Да? Вот, вот с той серьезностью. Или так, как играет, может, великий актер, о котором э, Пастернак сказал в одном из своих стихотворений: не читки требуются актера, вот роль, а полной гибели в всерьез. Вот такая игра, полностью, абсолютно, но она одновременно, это не есть некое свободное действие. Есть великая книга, кстати, об игре, несколько великих книг об играх. Вот одна из самых знаменитых книг, философская книга, это Йозеф Хёйзинга, был такой голланд, голландский, да, голландский философ, и одна из его книг замечательных называется «Человек, играющий», с латинским названием «Homo Ludens». -латыни. Вот я ее рекомендую. Там он рассматривает вообще игру, как некоторое зерно, из которого произрастали основные формы культуры. И религия, и наука, и философия, и право. Э э э э и много чего, и, в общем-то, все. Как бы, вот вот та, такая точка зрения. Он ее очень мощно демонстрирует. Но, кстати, я вот этого автора очень рекомендую, если кто не слышал. То... Другая его великая книга, так уж к слову, Хёйзинги, это «Осень средневековья». Просто шедевры историографические. Вот «Homo ludens». Вот математика – это игровая вещь на самом деле. Это свободная игра. Это не вынужденная игра. Это не то, что человек пришел так, мне сейчас нужно обязательно что-то доказать конечно, может так, но опять-таки в игровом каком-то ключе. Насильно такие вещи не рождаются. Это свободная игра. Это свободная игра ума. Это игра с формами. Вот. И вот да, да и вот, эти, вот эта группа Бурбаки, они вот так вот как бы играя, они еще себе псевдоним придумали. И, и в общем-то, было неизвестно, что это за люди. Ну... Кому-то было известно, но, в общем-то, широкой общественности не очень было известно. Вот Жан Дьодане был у них одно время секретарем. Он записывал, так сказать, о чем они говорили на своих встречах. Они встречались там, здесь, в одной деревушке, в одном маленьком городке, потом в другом маленьком городке встречались и обсуждали. И вот... Незадолго уже до смерти, как, умер он в самом конце 20 века, по-моему, Дюдане, э, в очень старым уже человеком, э, он выпустил книгу, как, наверное, это главная книга, э, Математика, музыка разума называется. Вот, э, я не помню, если она на русском языке, кажется, нет, на украинском нет, наверное, нету. Но вот много из замечательных книг, которые вы не ездили на русском языке. Но вот э, Music of Reason, на английском называется эта книга. Вот такой вот аналог, да, Муз музыка разума. вот Опять-таки отсылка к игре, да, музыка, настоящая музыка, это играет, когда охваченный духом, как бы, пока <смех> лишь божественный глагол до слуха, до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел, да, вот это о поэзии так. Минуты и стихи свободно потекут, в другом месте говорит Пушкин. И вот математика, это вот тоже музыка разума. Это какое-то вот охватывает какое-то божественное вдохновение, и тогда все идет, тогда доказываются теоремы, тогда приходят новые идеи великолепные, которые дальше дают большие плоды. Вот музыка разума – это образ Жанна Дюдане. А на самом деле даже не он, не его, он взял его у Сильвестра. Другой был еще математик, еще в 19 веке, который вот математик говорил, что это музыка разума, а Жан Дюдане поставил этот заголовок своей книге. Вот цитата из Жанна Дюдане о красоте математики. Для некоторых проблем, которые могут быть изложены в совершенно элементарных терминах, особенно изобретательным математикам иногда удается получить решение, привлекая понятие, из совершенно иной области, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу. Вот, заметьте, он говорит то же самое, что Харди. Только на хард, не ссылаясь, он на свой собственный опыт математика, ему не надо ссылаться на что он сам это видит и чувствует, как один из выдающихся акторов, что ли, творцов на этом поле. Казалось бы, не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу. Подобные решения поражают математиков, заставляя их почувствовать глубокое таинственное единство математики при всем ее великом разнообразии и говоря о которых, о таких вот отношениях, соотношениях, они, не колеблясь, используют термин «красота». Вот, вот что такое. Да? Это свидетельство другого математика, французского в данном случае, Харди английский математик, Дюдене – это француз. Вот, немножко помоложе был Дюдоне и, и конкретный математический опыт у него был, в общем, другой. Но вот тут он говорит то же самое, что Харди называл серьезностью. Вот. Каждый математик знает, что доказательство осталось непонятым, если проведена лишь пошаговая проверка умозаключений. Вот Так, из А следует Б, из Б следует С, из С следует Д. Вот эта вот цепочка, так сказать, плотно подогнанных силлогизмов. Мы каждый силлогизм аккуратненько проверяем. Хорошо, все подогнано, так сказать, вот цепочка в этой нет ли каких-то неправильных соединений? Нет, все правильно. Я прошел. И это в смысле искусственный интеллект, в принципе, такие вещи может делать. проверять, Если, если доказательства теоремы написать на некотором специальном языке, специальные языки, и в принципе искусственный интеллект может проверять корректность математического доказательства. Вот так вот именно, как искусственный интеллект и делает, проверяя каждое звено, так сказать, на корректность, на корректность логики. Вот. Так вот, пишет, как бы предвосхищая все эти операции с искусственным интеллектом, пишет Диоданэ, писал в конце 20 века. Вот каждый математик знает, что доказательство осталось непонятым, если проведена лишь пошаговая проверка умозаключений, но не ухвачены идеи, которые привели к построению именно этой, а не иной цепочки рассуждений. То есть задачей уже понимание доказательства, вот математик доказал, написал статью или там книжку с доказательствами, вот в каком случае можно считать, что доказательство одного математика поняты другим математикам. В том случае, когда он понимает уже идеи. Не просто там проверяет эту всю цепочку. Это само собой. Конечно, ее надо проверять. Ошибки возможны а, у кого угодно. Но, а, но этого мало. Этого мало. Для того, чтобы понять доказательства, надо увидеть как бы вот с птичьего полета какие-то основные блоки, из которых это все построено. Не просто из следует Б, из Б следует С, вот на А это должен как бы воспарить и увидеть структуру доказательства в целом, из чего оно состоит. Ты должен как бы, почувствовать, как, как он вообще пришел к этому доказательству, каким образом оно вообще могло рождаться. Вот. А, хотя в математике, опять-таки, что, что еще интересно, казалось бы, вот это важно, вот понимание доказательства, но очень часто, это принято, и это как бы часть математического стиля, вот такие вот общие как бы поясняющие моменты, из каких блоков все состоит, математики очень часто убирают считать, что они их быть не должны. Они называют это строительными лесами. И после того, как здание, оказалось, построено, леса должны быть убраны, чтобы следов их никто не видел. Не все так думают, но очень многие. Например, Гаус об этом говорил прямо, выдающийся математик 19 века. Вот, но, но их требуется восстановить. Ты должен сам даже если лесов нет, и они все сожжены, так сказать, или убраны куда-то там, в склад лежат все леса. Ты... Ты не выполнишь ты как понимающий математик который хочет понять другого математика ты не выполнишь свою задачу если не увидишь вот как это все могло быть создано из каких идей произрастало доказательство вот а, а, примерно такие вещи я могу сказать вам про математическую красоту и вот это то, что я попытался сейчас передать, это и есть тут то, то, что движет математиками, движет это вот человеческая, это наша интуиция красоте, наше стремление к красоте и в этом смысле математика э, мотивирована, в общем так на каком-то самом базовом уровне, ну, тем же самым, чем мотивирована и поэзия и вообще все формы искусства, архитектура, музыка, э, философия стремлением к красоте. Стремлением к красоте она математирует. Только в каждой области эта красота она приобретает свои какие-то особенные очертания. И в этом смысле мы тут можем вспомнить в завершении вот этого повествования о математической красоте нашего разговора, Потом на, на, на вопросы еще ответим, что, э, э, в общем, вот мы говорили о математике к игре и математике о игре поиска особо, особой красоты. И, э, мы можем вспомнить здесь, как разговор Сократа с Диатимой в диалоге Платона Пир с некой мудрой женщиной Диатимой, весьма загадочной и таинственной, неизвестно вообще, что это такая была, но это некоторая мудрая женщина, которая учила еще молодого Сократа. Она учила его о красоте, о значении красоты. И Сократ, вспоминая свой разговор, в молодые еще годы, вот с этой мудрой Диатимой, он завершает это свое воспоминание фразой Диатимы. Красота есть Мойра и Элифия всяческого рождения, сказала Диатима. Вот что это такое Мойра и Элифия всяческого рождения? Мойра это богиня судьбы античная греческая. Это Мойры ткали, ткали эту пряжу, да и когда там нить прерывалась, то кто-то умирал. Вот это богиня судьбы. А Элифия а это богиня акушерства, богиня родов вспоможения. Греки молились, когда Илифии, когда их жены или дочери были на сносях и должны были вот-вот родить, они приносили дары, жертвоприношения Илифии, прося эту богиню помочь женщине родить хорошо. Вот. Это богиня рождения. И вот, э, Ну а для философа это как бы богиня э, всего того, что приходит в этот мир, и чтобы оно пришло благополучно. Вот нечто приходит в этот мир, мы можем воспользоваться словом становление. Нечто становится, чтобы оно стало хорошо. Вот это Элифия. А Мойра – это судьба. И вот красота определяет и рождение сущности, как она родится, хорошо ли она родится, или криво-косо. Сколько в этой сущности красоты. От этого зависит, сколько в этой приходящей в мир сущности красоты, этим определяется и его рождение, его приход в мир и вся его судьба. Вот так мы можем перевести на такой более, может быть, понятный философский язык. Это такое вот поэтическое высказывание Диатимы о Мори и Лифии всяческого рождения. Ну вот подробнее об этом написано в нашей слевой, мой сын Лева, у нас есть с ним на эту тему. Статья, которая называется, э, так и называется, «Мойра и Элифия всяческого рождения». Вот, э, и она посвящена красоте математики, прежде всего, но ну, не только математике, там о роли красоты вообще в культуре мы рассуждаем. Она есть на нашем сайте, это статья на русском языке, на сайте, э, куда я адресую, который называется pythagoreanuniverse.com. Вот так, э, есть такой сайт, там, там эту статью вы можете прочитать. На русском и на английском языке если хотите. Ну вот, все, длинный такой получился рассказ о математической красоте. На, на этом, в общем, мы завершаем. И я думаю, что вот, обобщая теперь, что мы добыли, вот, мы, мы рассматривали вот этот вот элемент пазлы, математику, что мы, к какому выводу мы пришли? Мы пришли о том, что этот элемент импорален умозрителен, что... Он весь, все знания о нем добывается на путях поиска красоты. Ну и поэтому, естественно, мы как бы, а, а, а чему он тогда принадлежит? Где он помещается вообще, этот элемент? Где то место в картине, где он помещается? Ну вот место только там и может быть, где оно всегда понималось математиками. Это некоторый э, абсолютный совершенный ум, который вмещает в себя и э, истину, и красоту, и благо. Там в нем и помещается математика. А мы, поскольку мы обладаем некоторым доступом к этому абсолютному уму, мы можем математику и открывать в силу нашей ограниченной, но в принципе допускающей усиление и наращивание способности приобщаться к истинам этого абсолютного совершенного ума. Бога, можем сказать. Вот Бог предстает здесь нам, перед нами как Бог математики, да? как Бог некоторых вечных, абсолютных, совершенных, прекрасных истин. И тогда занятие математикой нам открывается, так как чего, собственно, оно и начиналось в пифагорейских школах, как особого рода причастие к божественному уму, приобщение к нему, соединение с ним, в чем в том числе состоит и спасение человеческое, как человек спасается. Идея спасения не только христианская, она шире, она была уже у пифагорейцев. Это через причастие к божественному уму. Если ты причастен к божественному уму, Бог бессмертен, и у тебя появляется надежда на спасение, на бессмертность. Вот, вот примерно так с этим пазлом, мы с вами э, можем обойтись. Ну, а теперь вопросы в конце концов.
0: Спасибо большое. Ну, сегодня вы прям уложились, так сказать, закончили лекцию вовремя и завершили мысль. Это хорошо. Итак, у нас еще время есть на несколько вопросов. Такой вопрос. Если аксиомы математики привязаны к тому, что уже есть, не значит ли это, что математика вторична относительно той части мира, к которой она привязана? Я думаю, это связано с, с тем, что вы упомянули в начале о том, что некоторые считают, что математика – это некий вымысел, да, то есть то, что мы просто придумали как описание мира. То есть, и как мы можем заключить все-таки, что математика на первична по отношению к тому, что мы описываем, а не наоборот?
1: Да, ну вот я как-то попытался ответить на этот вопрос, могу, могу лишь еще раз к нему вернуться, и, может, другими немножко словами сказать. Математические аксиомы, первые базовые математические истины, они каким-то образом нам даны, мы их не придумываем. Они нам открываются. Можно сказать, что они открываются как, как некоторые абстракции опыта физического. Может быть, они открываются нам как-то иначе. Это вопрос загадочный, но они непроизвольны. Вот математические... Вообще математические теоремы в той же арифметике доказывались веками без формулировки аксиом. Аксиомы арифметики были сформулированы только в конце XIX века. А как, бы, а как теоремы доказывают, если нет аксиомов? можно спросить еще? Ну, на основе некоторых базовых интуиций они доказывались. Ну, например... Не нужно формулировать математических аксиом, чтобы доказать, что корень из двух не выражается отношением «п» на «хуй». Не, пифагорецы не формулировали, их доказательство было понятным и остается понятным. И в, и в школе, школьникам оно понятно, современным, хотя аксиомам арифметики в учебнике не, по, по арифметике в школьном не написаны. А, аксиомы по геометрии написаны и а по арифметике нет. А те, доказательство понятно. Как оно может быть понятным? Ну, потому что оно апеллирует некоторым базовым интуициям числа, которые даже не проговариваются явно, Настолько они очевидны. Да? Вот как-то так. То есть само, само появление математики, арифметики, геометрии, а дальше все остальное, как бы на самом деле оно так или иначе произрастало отсюда, оно в достаточной степени загадочно. Мы обнаруживаем его в себе, в себе как некоторую данность. Вот интуицию числа и интуицию пространства, которые нам необходимы для геометрии да, и для стереометрии, мы обнаруживаем в себе как нечто данное. Мы на этих базовых интуициях оказывается удается построить вот эти математические структуры, обладающие вот с теми теми свойствами, которые я перечислял. Само по себе это можно рассматривать как нечто чудесное. Кстати, все-таки еще один момент я о, о чудесном. Один момент я еще пустил. Скажу еще об одном чудесном математике. Был такой очень интересный человек в математике, индийского происхождения, Рамануджан его звали. Значит, это был индус, который родился в Индии, так сказать, в семье среднего класса, небогатых людей. И в молодые годы еще ему попалась книжка одного, учебник, на самом деле, даже справочник по математике, написанный одним англичанином. Там было много всяких математических утверждений, штук, там несколько сотен математических утверждений, все без доказательств. Ну, в справочниках доказательства обычно не приводятся. Он этот учебник прочитал и сам стал формулировать математические утверждения без доказательств. Как он их формулировал? Бог весть. Ему повезло, что его, ему удалось связаться с английским математиком, вот этим же самым Харди, которого я упоминал. Харди был, потр... он прислал Харди, письмо пришло Роману Джану с, каким... с математическими утверждениями, без доказательств, арифметические все утверждения, теории чисел. Харди, поскольку он был крупнейшим экспертом своего времени по теории чисел, он знал все, что о числах доказано. И он увидел, что там есть утверждения, которые никто не, не только никто не доказал, но и он так вот сразу не видит, как их даже доказать. Нетривиальные абсолютное утверждение для Харди. Красивые, красиво формулируемые, без доказательств. Он вытащил Рамануджана, Харди вытащил Рамануджана в Лондон, стал с ним общаться, стал с ним вместе писать научные статьи, и говорит Харди: мне доставило много труда, чтобы Рамануджан просто понял, что такое доказательство. Рамануджан не знал, что такое доказательство, он не доказывал ничего, он просто сразу писал правильные математические утверждения. Это какой-то потрясающий случай, потому что утверждения были красивы. Абсолютно не банальны. Доказывать их трудно. Харди было трудно их доказывать. Они были почти все безошибочные. Редко-редко встречались. Там встречались ошибочные утверждения, но страшно редко. И даже в тех случаях, когда они встречались, когда Харди и Рабануджан стали обсуждали их вместе, из этого рождалась красивая математическая работа. Из этого они были хотя ошибочные, те редкие случаи, но плодотворны. Вот. Рамануджан, к сожалению, умер молодым. <кхе> Заболел неизвестно чем. И умер... 30 с небольшим лет. Вот. Ну, и о нем мы знаем от Харди. И недавно, совсем, сравнительно недавно, лет 10 тому назад, была, были найдены листочки Роману Джана в Оксфорде, где-то в архиве, которые, эти листочки, они как-то как так пропали, их никто не знал, что они есть. Нашли некоторые листочки, эксперты установили, что это почерк Романуджана, и по всему, и по стилю, и по почерку это его, и это несколько листочков, на которых просто вот были написаны математические утверждения, очень нетривиальные, как всегда у Романуджана, без всяких доказательств, и некоторая группа ведущих математиков Оксфорда потратила несколько лет на проверку этих доказательств. Все доказали, все оказалось абсолютно правильным. Издали несколько томов с доказательствами. А листочков было там 5-6 листочков. Написано просто вот червильная ручка, и так сказать, утверждение за утверждением и все. Когда, когда Харди спрашивал Романуджана, откуда ты, как ты получил это утверждение, откуда ты знаешь? Романуджан сказал, что ну как, мне богиня принесла их, богиня сказала. Он, он говорил о какой-то таинственной богине. он называл имя этой богини это покровительница их рода индийского. Ну, вот такой вот вот что это такое. Здесь э, какие-либо подтасов, подтасовки в этой истории, какое-либо фокусничество, какое-либо надувательство в принципе, исключено, потому что все делалось на глазах. Харди был человек, у которого надуть было невозможно, невозможно. Это был очень жесткий, строго ума человек, абсолютно не любивший, кстати, не любивший ничего религиозного. Разговоры о богине ему не нравились. Ну, что, ну, что делать? Вот, вот такая история. Это потрясающе совершенно. И даже один случай вот этого Романуджана, он показывает некоторую тайну, лежащую в математике. Что вот хотя бы даже этот один человек, даже вот такой есть, который приносил красивые математические движения без доказательств, которые оказываются правильными. То есть у него была какая-то дверь открыта к математическим истинам. Он просто приходил их, Кладывал в карманы, там, или богиня ему в карманы, так сказать. Что тебе это нравится? Вот это нравится? На. Вот то, смотри, неплохо. Нравится? Бери. Как-то вот так, да? И он приносил, и математики высочайшего класса приходили в полное изумление, как он мог это получить. А он их не получал. А, значит, он получил сразу в готовом виде, без доказательств. Он сам не знал, как их доказывать. Вот еще один пример. Это какое-то чудо и тайна лежит в математике. Вот что это такое? Ну, не знаю, я попытался ответить на этот вопрос, так, кстати, <смех> вспомнил еще одну историю. Как-то, может быть, ответил. Любая история. <смех> <Давай.
0: смех> и, наверное, последний вопрос. Как вы относитесь к критике идеи о необходимости строить простые и красивые математические теории со стороны Сабины Костенцеландер?
1: А, это о физике на самом деле. Об этом мы, я думаю, поговорим, когда будем говорить о... Уже в следующий раз мы начнем этот разговор, о том, какую роль математика играет в физике, вот о, о пифагорейских идеях. Да, поговорим об этом. Сейчас, чтобы мне сейчас ответить на этот вопрос, мне пришлось бы говорить о значении математики в физике, о, о роли математической красоты в физических теориях, это сама по себе такая большая тема, в двух словах не скажешь. Но если отвечать совсем коротко, в виде ответа, без комментариев, плохо отношусь, глупость сказала Сабина, почему, так? почему я так к этому отношусь? Ну, может быть, уже можно как-то немножко догадаться, но тема, тему эту я разовью на нашей следующей, или, может быть, еще через одну встречу. То есть, по, о роли математики и физики мы отдельно поговорим, это, одна, это сама по себе большая тема. Ну, потому что, в конце концов, физика, она страшно математична вся. Она, она, ее можно рассматривать как особый раздел математики. С mm -hmm. определенными оговорками, но можно.
0: Хорошо, тогда еще один вопрос последний. Вы говорили о том, что... Эти математические идеи являются истинными, в таком смысле ботаническом, так, так то есть они существовали вечно. Как насчет других идей, не математических, например, просто каких-то абстрактных идей, существовали ли они тоже вечно? Если да, то как то добыть с тем, чтобы говорить о становлении мира, потому что если эти идеи существовали вечно, то в каком-то смысле мир тоже существовал вечно.
1: Нет, это, это разные утверждения. Одно из них может быть истинно, а другое ложно. Я, я даже тут слово, по отношению к математике, я даже слово «вечно» не употребляю, потому что «вечно» означает, что как бы всегда. Вот время течет, а с какой-то вещью не меняет. Какая-то вещь остается той же самой. А, а математике я употребляю слово «вне ее существование» или «отемпоральное», что то же самое. Это, это, «Вне времени». И, истинные математики, они существуют «вне времени». Как бы время тут ни при чем. Вот любую теорему возьмите когда простых чисел. Причем тут время? Со временем что-нибудь происходит, может, в принципе, произойти с этим утверждением. Нет, люди могут открывать это утверждение или другие разумные существа могут открывать это утверждение для себя или забывать его потом, снова открывать. Кто-то его может знать, кто-то не знать. Это все временные вещи, темпоральные, потому что человеческое существование темпорально. А истинность самого утверждения, то, что корень из двух не выражается в точности не выражается целыми числами, но это не зависит, это утверждение, оно, оно не, не только, не то, что даже справедливо всегда, оно справедливо всегда, потому что оно атемпорально справедливо, оно вне времени оно вне времени. Существует. Время как бы тут ни при чем по отношению к истинности этого утверждения. Теперь вопрос, вопрос теперь, есть ли другие атемпоральные истины, да, помимо математических. Платон считал, что да, я думаю, что он был прав. Вот, скажем, красота сама по себе, например, да, вот красота как, как некоторый аспект блага самого по себе. Откуда бы в этот мир могла прийти, в становящийся мир могла прийти вообще какая-то красота, какой-то благо, не, не придуманная нами, не придуманная нами, а объективно существующая само по себе, справедливость. Почему так важно вообще красота, благо, справедливость? Почему это так важно? Почему ради этого стоит жить? Да? Если бы это были какие-то приходящие вещи, сегодня есть, завтра нет. И меня вот сегодня я здесь, завтра меня тут не будет уже. Вот, э, то почему я должен, почему имеет смысл вообще стремиться к благу, к красоте, к справедливости? Ну, потому что это путь к соединению с, Богу, с Богом, с вечным, с, с предвечным, это путь спасения. Путь спасения души. Душа все больше и больше соединяется с благим, прекрасным, справедливым, все более наполняется, тем самым все более наполняется божественным, божественным содержанием и все больше и больше имеет основание быть спасенной, потому что если божественного содержания в душе почти что нет, если там какая-то чепуха ерунда и глупости и злости и безобразие одно, то что там спасать? «Бог даже рад бы спасти такую душу, но там спасать нечего, там все прогнило. Там чепуха, там, там пустая оболочка, там пустая форма когят и эргасума, больше ничего нет. Ну когят и не надо спасать». Кстати, вот эта когита и эргасум декартовское, это, это одна из э, вечных истин, потому что это такая такого же рода темпоральная истина, как и математика, как математический Или, например, кантовский категорический императив. Почему он истинен? Почему он признается за истину кантовский категорический императив? Да? Что э, я, я, я не буду. Золотое правило возьмите. поступая по отношению к другому так, как ты хотел бы, чтобы это было общее правило да, картовская формулировка. Категори категорический императив. Как говорится, это категорический императив, он, он не выводится ни из чего. Он дан человеку а, как непосредственная истина, так же, как математика. Он, он в этом смысле категорический императив также отемпорален, как и математические сущности. Мы темпоральные существа, но. В себе мы обнаруживаем атемпоральные идеи, и не только математические. Вот категорический императив обнаруживаем. Декарт открыл когита эргосум. Да, мысль, следовательно, существует. То есть вот это непосредственность, очевидность мысли самой для себя. вот Эта идея декартовская непосредственная очевидность мысли самой для себя. вот Эта идея она не содержит, опять-таки, никаких отсылок к нашей специальной психологии, к нашей специальной биологии, к тому, что в одной культуре принято, в другой культуре не принято и так далее. И так далее. Она столь же темпоральна, как, как категорический императив, как, как математический истины как идея справедливого самого, самого по себе, как идея прекрасного самого по себе платоновские. Поэтому я думаю, что Платон прав. Я бы пытался пояснить, почему я так думаю. Не только математика там а в платоновском мире идей, а, а есть и другое. Mm -hmm.
0: То есть, некие общие истины, они тоже там, там существуют. Да. Угу. Хорошо. Друзья, на этом будем заканчивать. Я думаю, это был очень насыщенный подкаст на идеи, есть над чем подумать. Могли бы вы еще раз напомнить название книги, которую вы цитировали? А, я... Я, две
1: книги, я две книги цитировал. Я цитировал книгу Харди, которая называется «Апология математика». Да? Uh -huh. «Mathematicians Apology» на английском. На русском есть ее перевод. Замечательным, кстати, предисловием Сноу был такой, был такой химик и писатель, Чарльз Перси Сноу, который хорошо знал Харди и написал биографию Харди, uh -huh, uh -huh. которая всегда идет вот в издании «Апология и математики», идет стандартное издание, идет вместе с, с большим, развернутым, очень интересным предисловием Сноу. Который, вот того Сноу, который говорил о двух культурах, если кто знает. А другая книга, которую я цитировал, ее на русском, на украинском языке нет, к сожалению. По крайней мере, последний раз, когда я проверял несколько лет назад, не было. Книга Жанна называется она «Mathematics, Music, Music, of, Reason, Music of Reason», Жан Дьёдане. Она есть на английском языке. Ну, оригиналы французские, но она есть на английском и на многих других. Я, я уверен, что она есть и на немецком языке, если кто-то на немецком лучше читает, или на итальянском, она тоже на них есть. На русском ее нету. Но это, это прекрасная книга. Обе книги написаны крупнейшими математиками и людьми, не, очень даже не чуждой философии. Поэтому они, они просто читаются. Это очень содержательные, глубокие обе книги. И они написаны, они адресуются к не математикам эти, эти книги, а ну, к людям, вот, uh -huh. а, интересующимся, не, не чуждым вопросом такого рода, но без специального математического образования. Они помогают увидеть математику лучше. Uh -huh. Прекрасные книги.
0: Хорошо. А, спасибо большое. А, друзья. Ровно через две недели мы снова с вами встретимся и продолжим наше обсуждение уже на, на другую тему. Я надеюсь, что...
1: О физике будет. начнем, начнем разговор в следующий раз, Миша.
0: Начнем да. говорить о физике. да Это тоже интересная область, которая поднимает много вопросов. Поэтому присоединяйтесь к нам. Спасибо за всем, кто был с нами сегодня. И встретимся в следующий раз. Спасибо,
1: Алексей. Спасибо, Миша. Спасибо всем, кто с нами. До встречи, друзья.